personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Junkcast, trazendo os temas mais pedidos e apreciados pelo público gamer. E se você achava que não haveria transmissão de Junkcast no final de semana... Achou errado, otário? <risos> pois é, preciso parar urgentemente de ficar ouvindo o Choque de Cultura. Tá me influenciando muito mal, mas faz parte. E eu sou Manuel Siqueira, aqui com o nosso anfitrião aí, de todas as transmissões, de todas as gravações, Henry Takimoto Jassa, o Iata. Hello, it's me, eu sou o Iata. E também nós estamos aqui com o lendário, né? Aquele que você tem que fazer mais do que cheats, mais do que pegar e ficar revisitando aquela região isolada do mapa para encontrá-lo. Estou aqui com o raríssimo Fábio Laudônio. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar participando do cast aí. Vamos que vamos. Pois é, esse vamos que vamos custou 10 centavos. Pode pagar pro Iata por direitos autorais. Enfim, nós estamos aqui hoje, né, para gravar a segunda parte dos melhores jogos de luta. Nova geração versus retro games. E hoje, né, para quem gosta de jogos antigos, nossa... Vocês vão ter um êxtase, porque hoje nós vamos falar o que os jogos de luta antigos tinham, que os atuais não têm. Aquilo que nós sentimos falta e pedimos, imploramos para desenvolvedoras trazerem de volta, mas nem sempre isso acontece. Que a qualidade da jogabilidade, ter qualidade gráfica não é tudo. Olha aí, já, 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 tá, já tá soprando, já tá soprando aí, eu não sei me o Silvio Santos. Não consegue, né? É, vamos falar que nós estamos jogando, porque eu sei que nós já falamos isso no Jan News, né? Da, vamos aí, transmitimos ao vivo na quarta-feira passada, mas nem todo mundo ouve o Jan News, né? Infelizmente, vocês podiam estar na quarta-feira passada lá ouvindo ao vivo, a partir das dez e meia da noite? Poderiam, né? Vocês poderiam passar no canal Takimoto Jassa e ouvir mesmo não sendo ao vivo? Poderiam. Mas, já que se vocês não podem fazer nada disso, se vocês estão acompanhando só pelo feed ou só pelo site, não tem problema. Nós vamos agora falar o que nós estivemos jogando nos últimos dias. Então, hoje finalmente eu consegui pegar o Dragon Ball Fighter Z, né, pra tá dando uma testada aí nesse jogo novo que tá repercutindo pra caramba, né. Muito bacana o jogo, parece que você tá jogando praticamente o desenho mesmo, né, a qualidade gráfica dele é excepcional, vou falar um pouco dele mais tarde, um pouquinho mais. E, assim, eu ando jogando Mario Odyssey no Switch, né, que é um jogo praticamente interminável e enjoável, digamos assim, você não consegue enjoar dele. Porque tem muita coisa para fazer, você precisa pegar tipo, mil luas ao total, né? Então, assim, o jogo é muito extenso, é muito vasto. Então, assim, é um game que você compra, 
você fica muito tempo assim jogando, sabe? Você não, não consegue finalizar ele muito rápido. Então assim, são jogos que acho que atualmente eu tô mais focado mesmo em jogar o Mario Odyssey, no tempo, um pouco tempo livre que tem. Vamos aproveitar, vamos falar do Dragon Ball Fighter Z, pra gente já depois de falar dos jogos que nós estamos jogando, já ir direto com os jogos antigos. Aqui ó, é, só pra, pra introduzir. Uh, o Dragon Ball Fighters, ele é um jogo de luta inspirado no mangá e anime Dragon Ball Z e também no Dragon Ball Super. E o Exato. anime da série Dragon Ball que está passando no atual momento, né? Inclusive anime que, se eu não estou enganado, ele vai pegar, ele vai entrar aí no hiato ou até mesmo no encerramento nos próximos dias, né? Na verdade, é uma, vai ser assim... Eles voltam no ano que vem com continuação direta. Mas Yata, ou Fábio, não sei, vocês que estão um pouco mais por dentro disso, o que, que acontece, cara? Eles estão alcançando o mangá ou o mangá ainda tá bem pra trás? Como é que tá funcionando a relação do anime com o mangá em relação a Dragon Ball Super? O mangá tá atrás. É, o mangá ficou pra trás um pouco agora, nessa saga que tá aí. E foi falado alguma coisa de por que, que eles querem pegar e fazer esse ato? Então, ali por cima, Manuel, que o que, que aconteceu? Parece que tem um outro anime da, dessa mesma empresa, né? Que tá fazendo aniversário, tá fazendo uma data importante. Aí eles vão fazer um especial dele que vai entrar no horário do Dragon Ball Super. E aí esse é um dos motivos que, que eles vão estar tá parando a produção do Dragon Ball Super em março. <risos> Dragon Ball Fighters, ele foi lançado muito recentemente, cara. Ele foi lançado agora na sexta-feira, o que é até uma coisa bizarra, porque geralmente, né, os jogos é, AAA, principalmente, eles são lançados ou na terça ou na quinta. E o Dragon Ball Fighters foi lançado na sexta. Isso aqui é poder, hein? Franquia de peso, né? Usaram o nome do, do anime pra falar assim, não, vamos lançar de sexta mesmo e pronto, o pessoal vai curtir, vai repercutir. Vamos pegar, vamos evitar os spoilers, vamos evitar os amiguinhos enchendo o saco, né? Principalmente aqueles amiguinhos que não trabalham e podem pegar e jogar já na quinta ou podem jogar na terça, vamos lançar na sexta. Tá, mas diz aí, cara, qual foram as suas primeiras impressões sobre o game? Como eu disse, assim, o gráfico do jogo é lindo, parece que você tá jogando desenho mesmo, né? Propriamente dito. E, por exemplo, quando você dá um golpe especial pra finalizar a luta com alguns personagens. É, Existem algumas finalizações especiais, por exemplo, quando você ganha do, do Cell com o Gohan Jovem, ou quando você ganha do Freeza com o Goku Super Saiyajin, então tem tipo uma, meio que uma animação secreta, digamos assim. E a jogabilidade assim, é bem fluida, todos os personagens têm golpes exclusivos, você pode fazer combo tranquilamente, é muito bacana. E me diz uma coisa, cara, ele tem alguma coisa de inclusivo em relação, por exemplo, aos combos? Porque no Marvel vs Capcom Infinity, por exemplo, você poderia, né, caso você quisesse, executar combo com apenas um botão, né? Tem alguma coisa parecida no Dragon Ball Fighters? Então, se você, por exemplo, eu tô jogando no Playstation 4, se você aperta rápido o quadrado, por exemplo, o triângulo, ele faz um mini combo com, com esse botão. Mini combo de 4 a 5 hits, uma sequência de socos ou chutes mesmo. Bem, pelo menos nisso o Marvel vs Capcom Infinity ganhou, né? Sei lá, você podia fazer um combo de até, acho que, um pouco mais de 6 hits. É, essa lógica aí que eles usaram do, de, por exemplo, se apertar o quadrado e ele fazendo, digamos assim, um combo, é semelhante ao que acontece, por exemplo, no The King of Fighters 14, mais recente, né? Que você pega, se você fica apertando, por exemplo, o quadrado, 
todo personagem faz um combo simples, assim, que é bom pro pessoal que é iniciante, ainda não, não entende tanto de fazer combo em jogo de luta, pegar um pouco a manha, né? E você jogou por enquanto quais modos de jogo? Você começou já pelo modo história? Então, olha, toda vez que eu compro um jogo de luta, eu sempre parto pra porrada, digamos assim, no, no modo história, no modo arcade, nesse eu fiz diferente. O que eu fiz? Eu peguei o um modo treinamento, uma coisa que eu nunca fiz na vida. Peguei o modo treinamento pra, pra testar os golpes mesmo, porque eu tinha visto uns vídeos no YouTube e eu vi que tinha assim... Tinha os golpes normais e tinha combo que já emendava com poder, tinha poder isolar, tinha aquele poder que, meu, parecia que destruía a terra. Então eu falei, eu vou ficar me atendo ao modo treinamento e depois eu joguei um pouquinho do modo arcade algumas lutas só. Inclusive o modo treinamento dele é bem inclusivo porque assim, ele mostra praticamente assim, cada lição é sobre uma determinada mecânica do jogo. Então, por exemplo, esquiva. Tem um treinamento só para esquiva. Poder especial. Tem um treinamento só para o poder especial. E o legal é que o quê? Que depois que você faz o, o que está aparecendo na tela, né, o que o jogo pede, você tem que derrotar o inimigo da CPU. E a CPU vem para cima com tudo. Ou seja, você acaba tendo que usar o que você está aprendendo ali naquela lição para derrotar o inimigo mesmo. Não fica só aquele negócio, ah, beleza, eu vou esquivar o inimigo parado, é, é pra frente, vou pra frente, beleza, vou soltar um poder, acabou. Não, ele faz você usar aquilo que você aprendeu mesmo na hora, achei muito legal isso. E a Ruby Vlog, né, que é aí uma das nossas ouvintes dessa edição ao vivo, ela disse que ela escuta o Jamcast por causa dos spoilers. Então vamos soltar dois spoilers pra ela, eu acho que o primeiro... É quando você termina o jogo no modo história, você libera um personagem. Qual que é mesmo, Fábio? O personagem que é liberado? Você libera a nova personagem que foi produzida especialmente para esse jogo, que é Android 21. Que tem menos de 10 anos de idade. E, e também quando você termina o jogo no modo arcade. Também são liberados dois personagens. Quais são, Fábio? Sim, são liberados o, o nome que é pomposo, né? O Vegeta e o Goku Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin. Isso aí, ó. Dois spoilers já pra você. E, Fábio, você tem mais alguma coisa aí pra falar sobre o Dragon Ball Fighters? Ah, só um adendo também, seria um... Ah, isso todo mundo tá sabendo, né? Seria um terceiro spoiler, entre aspas, que quem compra a versão de lançamento do jogo já ganha um código pra poder estar, tá, digamos assim, liberando antecipadamente o Goku e o Vegeta. Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin. Na verdade, eu só falei só pra repetir o Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin, que é legal fazer assim. Pois é, podia ser um trava-língua, né? A gente pode fazer os próximos convidados fazerem esse trava-língua, né? Né, tipo, por exemplo, eles não colocaram a dublagem no jogo, né, porque seria uma coisa cara e demorada. Pois é, e ó, não queria falar nada não, mas teve gente, inclusive, nessa redação que ficou putíssimo com essa história. Eu porque sei. Ficou falando, como assim? Não tem dublado. Uma e coisa detalhe, que eu gostei, né, que não tem dublado pra nenhum outro idioma que não inglês e japonês, né? Mas enfim. Exato. Ó, uma coisa curiosa que eu até deixei aí de imagem de fundo é o jogo do Mega Drive do Dragon Ball, que é quase esse novo Fighter Z. A única diferença é que o gráfico do Fighter Z tá parecendo mais a animação até. Esse outro tá parecendo a versão VHS da animação. Só isso de diferença. Não, God! Não, God, please, não! 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 Realmente o jogo do Mega Drive era o melhor de Dragon Ball que eu joguei até o Fighter Z aparecer. 
É, o pessoal falava muito do Dragon Ball Budokai 3, né? Que considerava o melhor antes desse, né? Uma galera em Facebook, em internet, sempre fala desse jogo. Só que o curioso é que o Budokai 3, ele era pra Play 2, né? Só que, eu, mesmo jogando ele, o de Mega Drive era mais divertido de jogar e era mais fiel ao anime. Aí, eu ainda prefiro o de Mega Drive, que inclusive dividia a tela quando você ficava muito longe, você soltava o Kamehameha de longe. Pô. Antes de a gente pegar e, e partir pra essas, né, que já tá quase entrando aí no, no Retro Games, hum. mas só pra aproveitar, porque eu não vou poder deixar de falar, já que você comentou sobre isso, é que na época que esses jogos estavam sendo lançados, não havia recebido ainda o Dragon Ball Z, o anime. Sim. Então, né, nós tínhamos só o desenho do Dragon Ball. Nem mangá tinha, pra vocês terem uma ideia. Mangá nenhum. Né? Malemar tinha o mangá do Akira, que, que era em formato americano. Mas enfim, o negócio é que você começava a ver os Super Saiyajins, né? Que também nós não sabíamos que eram Super Saiyajins, nós ficávamos vendo Pô, que personagens são esses de cabelo amarelo? Pô, porque o Goku cresceu e pintou cabelo aí, que nem o Supla. E, cara, era muito bizarro, cara, jogar esses jogos no Mega Drive no Super Nintendo, porque nós não tínhamos sequer ideia do que, que tinha acontecido com o Goku e quem eram os demais personagens. Pois é, Esse o Dragon Ball demorou pra vir pra cá, né? Pro Brasil, o anime. É, e quando eu tinha, o quê? Seis, sete anos de idade, se não me engano, foi a época em que eu realmente eu assisti em VHS o Trunks criança já lutando contra um monstro de gosma gigantão e tinha o Goten do lado dele. E eu, que porra é essa? E tudo sem legenda, VHS em japonês. E eu, porra, da hora, mas o que, que tá acontecendo? Sabe? E é um, um VHS alugado, gravado de TV do Japão, que tava na Liberdade. Assim, eu lembro que na Liberdade, eles vendiam antigamente, quando era época do VHS, as fitas com aqueles ovas, né? Nas bancas da Liberdade, no tal. Então, e é mais ou menos por lá mesmo. Aí o que acontece? Tipo, nisso tinha um monte de coisa que eu não tava entendendo no anime, já que tava assim, legenda e tal. Que eram coisas que não tinham vindo pro Brasil ainda. Aí lançaram a primeira temporada do Dragon Ball aqui no Brasil, em seguida, depois de eu ter visto ele. Eu falei, pô, curioso. Eu, tinha, eu tenho a fita até hoje de Mega Drive, ela é rara hoje. Eu vou aproveitar hoje porque eu sei, né? Vocês podem pegar, pode fingir que não, mas eu sei que o Fábio esteve jogando as duas coisas que eu estou jogando atualmente. E aí vem a pergunta: Fábio, você terminou o Assassin's Creed Origins? Porque eu sei que você, se eu não tô enganado, você fez até um review pro Jan, né? Não, então, eu tava jogando ele, mas assim, como eu falei pra vocês, o Mario Odyssey me enfeitiçou, digamos assim. Então eu acabei parando um pouco o Assassin's Creed Origins. Ou seja. Mario Odyssey é melhor que Assassin's Creed. <risos> eu ainda complemento o que você disse, Ata. Eu acho que talvez o Mario Odyssey seja menos enjoativo do que o Assassin's Creed Origins. Porque é o seguinte, é... o Assassin's Creed Origins, ele tem uma história maravilhosa. Fazer essa sidequests dele é muito legal por causa da história. Porque sempre tem um caso inusitado envolvendo aí a cultura e os costumes do Egito e da Roma Antiga. Só que o problema é a resolução dessas quests, né? Mecanicamente falando. Porque as quests sempre são ou é quest pra você assassinar alguém, ou é quest pra você resgatar alguém, ou é quest de investigação. E é só isso, entendeu? Então, você sente que uh, o jogo é meio repetitivo, nesse sentido. 
Mas a história serve como uma espécie de recompensa Depois que você fez essa parte chata, entende? E talvez seja por isso que o Mario Odyssey foi muito mais chamativo Porque no Mario Odyssey, cada uma das fases que você entra É bem diferente da outra né? Tem aí novos adversários tal, que você vai pegar e vai dominar Vai resolver os problemas de novas maneiras Tem lá as luzes escondidas não, você falou tudo. Eu acho que a grande sacada que tem do, do Mario Odyssey é assim, você pode até pensar, falou, nossa, tem que coletar as duas passando de mundo em mundo, você também não pode enjoar. Só que assim, a, a Nintendo fez uma forma, que é aquilo que você disse, cada tela do Mario Odyssey parece assim, que é quase um jogo separado. Fora, por exemplo, assim, algumas telas que tem um, um modo que você vira o Mario do, do Nintendinho. Você tem que passar cada determinada parte para voltar de novo para o jogo. Então são bônus para você coletar moedas, enfim. E as fases têm passagens secretas, por exemplo, você pode estar no quarto mundo, você pega uma passagem que te leva a um, a um pedaço do cenário das cidades. No mundo deserto, você parar no cenário da cidade para pegar uma lua secreta. Então, assim, fora os inimigos, né? Que assim, dificilmente você vai para um mundo que não tem um inimigo diferente para você incorporar. Pelo menos dois. Então você tá sempre descobrindo coisas novas no Mario Odyssey. Isso torna o jogo, assim, vasto, digamos assim, nunca um jogo. E voltando a falar um pouco mais sobre Assassin's Creed, eu ontem, sem querer querendo, eu acabei o jogo. Legal, curtiu o final? Você chegou a enfrentar é, os deuses? Ainda não, tem um deus lá me esperando. O que acontece? É, o jogo, quando você chega mais ou menos no nível 35, você já tem nível suficiente para você fazer as quests para você acabar o jogo. E isso eu não sabia. Eu pensei que, sei lá, eu ia ter que chegar no level 40 para poder acabar o jogo, só que não. E o jogo faz isso de propósito. Porque agora eu tenho muito mais outras side quests de nível muito mais elevado para realizar. Pegar e melhorar meu gear, ter acesso a novas histórias, novas regiões que eu ainda nem vi, sabe? Tem umas pa bastante parte azul ainda no meu mapa, né? Porque o mapa, as partes azuis correspondem Aqueles lugares que você nunca viu mais gordo na vida. E esse desafio para lutar contra os deuses, eles estão acima do nível 35. Atualmente, né, tá disponível aí para você pegar e enfrentar o Sobek. Só que já que eu não estava ainda no nível, e eu ainda tenho acho que mais um ou dois dias para fazer isso, eu resolvi né, aproveitar e ficar upando, fazendo as sidequests e tal, antes de ir até ele. Eu também tô quase no nível já para começar a expansão de Hide Mans, mas também ainda não tô no nível, então ainda não me arrisquei. A da expansão, inclusive, que você citou, né, que é a da, da, da famosa DLC, ela vai ampliar o nível do, do personagem para 45, né, o nível máximo. Você pode aumentar mais 5 níveis, que o máximo antes de você ter a DLC é 40. A partir do momento que você baixa a DLC, ele passa a ser 45. Isso, eu cheguei até a comentar no último dia, News. assim, é, aumenta o nível, ele vai te dar, vai ter muito mais arma, armas lendárias, Vai ter roupas também, muitas novas roupas, que você vai ter que pegar e começar a enfrentar os romanos que estão chegando na região. Tá tendo um, uma guerra entre os romanos e os rebeldes. Mas a região, né, enquanto você pegou e comentou isso, eu lembrei da região, que é o Sinai. Né? Inclusive que é onde fica também o, o sagrado lá, Monte Sinai. Mas enfim, é, semana que vem nós podemos falar um pouco melhor aí sobre isso. Eu finalmente vou ter aí adentrado no Sinai. É isso aí. Depois vai fazer Fatec depois do Senai. Não. É isso que eu pergunto. Pois é, cara. Uma cidadinha mecânica. O que você vai fazer com isso? Fazer tudo, cara. <risos> aproveitar, enquanto, aproveitar, porque depois se o Lula for, for julgado, não vai ter mais nada disso. Falando, então, aproveitar que eu vou fazer Senac, Pronatec, fazer tudo.
Mas outra coisa também, só antes de a gente passar pros retro games, eu também estava jogando o Injustice 2. Inclusive, eu sei que o Fábio estava jogando Injustice 2. Estava, inclusive, assim, a última vez que eu, que eu joguei ele, eu tava tentando ficar bom com a magia, né? Que foi a última personagem que foi liberada por DLC. Porque ela tem bastante combo, tem bastante golpe, só que ela não causa tanto dano, né? Você tem que saber jogar muito com ela. E se você tenta jogar o Injustice 2 no online, você passa mais tempo apanhando propriamente dito do que jogando, né? Porque o pessoal que joga Injustice 2 no online é, é pesado. O negócio ali não é pra principiante, não. O que eu gostei da personagem magia é que quase todos os golpes dela são à distância, cara. Até o golpe médio dela. Ela puxa o cara até você e você pode pegar e fazer o que quiser com ele, porque ele fica aí por alguns, acho que um segundo ou alguns milissegundos atordoado. Não, e até o gancho dela, cara, o gancho dela é uma ridiculamente apelona com relação aos personagens, porque ela não precisa tocar no personagem. Ela meio bate nele meio que telepaticamente, né, por magia. Então você, tipo, dá dois ganchos seguidos à distância, cara, é muito bizarro. Agora sim, um golpe dela que eu achei que deixou ela um pouco overpower é aquele que você, você aperta dois pra baixo e triângulo, que ela fica tipo, com um campo de força e os golpes inimigos não, não dão dano nela por um tempo. Ela fica como se fosse assim, invencível. Né? Toma uma porrada, mas não, não, não tira sangue. Eu achei que assim, isso não gastar barra e você poder fazer meio que assim à vontade. É meio complicado, não sei se numa próxima atualização vai nerfar esse golpe dela aí eu vou fazer usar a barra para poder utilizar isso. É, eu não sei também, porque eu acho que nisso tudo depende do time, né? Eu não lembro agora exatamente, mas se ela demora muito para fazer, isso dá brecha para o adversário bater nela, né? ela poder levar um golpe e ela poder não realizar né, esse golpe especial. Às vezes, talvez nisso equilibre o jogo. É, mas só que o que, que acontece, por exemplo, é, o personagem tem que acertar um golpe nela antes dela terminar o campo de força, porque ela termina o campo de força muito rápido, então tem que ser assim, mais ou menos assim. O, a, o, o personagem joga um projétil, ela vai ter que tipo, se transformar quando o projeto está partindo para cima dela, aí realmente o que, que acontece, o projeto vai bater e ela não vai ficar com o campo de força, mas tirando isso eu ainda acho que é um, um poder assim, digamos assim, muito grande para você, por exemplo. Você dá um gancho no personagem, quando ele tá caindo, você faz o campo de força. Quando ele levanta, você já tá invencível, entendeu? Meio que de graça. Não, e além disso, né, quem dera fosse só ela não levar o dano, né? Ela ainda pode fazer aquela barreira que pega e faz com que qualquer projétil lançado pra cima dela volte pro personagem, né? Ela tem uma barreira que reflete os projetos dos adversários. Isso é que vale pra tudo, né? Que vale pro batarangue do Batman, os tiros do, do pistoleiro, o high laser do, do Superman da Supergirl, enfim... E, e se você está cansado aí de ouvir nós falando sobre o Injustice, fique tranquilo. Se você não está enganado, mês que vem vai lançar aí o último DLC do Injustice 2, né? Que são as Tartarugas Ninja. E depois Uhul. eu acho que nós não falaremos mais sobre o Injustice 2 por um bom tempo. Ou talvez até para sempre. Mas Tartarugas Ninja que é um mistério, né? Porque ninguém sabe exatamente assim... Como vai ser, né? Se vai ser como se fosse o Triborg do Mortal Kombat 10, né? Que incorporava o... todos os outros robôs, você escolhia, digamos assim, o estilo do robô que você queria usar logo no começo da luta, se vai ser assim com, com esse personagem, como que vai ser, né? É um mistério ainda. Então, eu pego, eu arrisco a dizer que vai ser baseado em skin. Vai ser o seguinte, você vai na tela de personalização, né, do teu personagem e tal, de customização do personagem, e lá, dependendo da skin que você escolher, vai ser a Tartaruga Ninja que você quer jogar. 
entendeu? Você vai ter lá o skin do Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo, e qual você quiser, você simplesmente vai, escolhe, e aquilo lá que você joga. Eu acho que vai ser isso. Com a sua respectiva arma e os respectivos golpes. Eu acho que todas elas vão ter os mesmos golpes, mas só vai mudar a arma que elas estão carregando e a cor né, das faixas, só isso. É, vai ser um pouco diferente do Triborg, então, né? Porque o Triborg que eu citei, por exemplo, se chegava antes do, da luta, você falava, olha, vou querer jogar o estilo do Sector, por exemplo. Aí ficava com aquele jeito de jogar míssil, enfim. Aí se você escolhesse, por exemplo, o estilo do Cyrax, já ficava com a jogar bomba, jogar teia, mudava um pouco a jogabilidade. Tudo isso, gente, nós estamos falando aqui, são só especulações, né? Nós vamos descobrir, de fato, como serão aí as Sertarugas Ninja em algum momento, penso eu, do mês de fevereiro. Ah, só um adendo, mano, você tinha perguntado pra mim outra coisa, que eu tô jogando bastante isso, que eu tava jogando muito no PlayStation 4, é o FIFA 18. E o FIFA 18 no online tá, tá muito bacana, e agora eles colocaram esse negócio de você... Na verdade, tava desde o começo do jogo, mas agora que eles estão liberando pra você habilitar mais jogadores, que é um modo que você tem que escalar um time, baseado no que eles pedem, por exemplo, assim, o time tem que ter 90 de overall de força, 80 de entrosamento e ser formado, sei lá, por dois jogadores do, do Ajax, os três jogadores que estão jogando a Liga Espanhola, para habilitar um, um jogador lendário, que aí, por exemplo, pode ser o Van Basten, o Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, e cada um deles tem, a, tem essas missões, acho que são seis ou sete quase personagens, você montar no elenco, e você troca esse elenco que você monta, pelo bônus que vai ver, se você consegue completar todas as missões daquele jogador, você ganha o, o jogador que está utilizando no teu ultimate team. Bem bacana. Então vamos para o tema dessa edição? Sim, Retro Gamer! Bora! Uma coisa que eu sinto muita falta no, que tinha nos jogos de luta antigos e que praticamente não tem nos jogos de, de luta hoje, né? Seria habilitar personagens secretos via jogo. Eu acho que isso faz uma falta, assim, gritante. Você pega, por exemplo, o Street Fighter V e você tem que comprar todos os lutadores da própria loja do jogo, né? Só que assim... Você juntar agora do, nessa Arcade Edition os valores de Fighting Mangos correspondentes a cada lutador demora demais para jogadores que são mais casuais e que não, não jogam muito bem para ficar indo no online e ganhando milhares de lutas para ficar acumulando esse dinheiro da, do jogo para poder estar tá adquirindo os personagens. Né? E o outro modo que tem para você adquirir é você pagando com dinheiro real, você entrar na, na loja da Live, da Xbox ou no, na PSN e comprar o, o jogador, o personagem. Então, assim, 
É, eu sinto falta, por exemplo, do, do que tinha, por exemplo, nos jogos antigos, vai, que nem no Mortal Kombat 2, por exemplo, que tinha lá um, um segredo que você fazia se enfrentar ou o Smoke, ou a Noob Saibot, ou mesmo de você, olha, é, na Street Fighter Alpha 3, se não me engano, tinha aquele modo World Tour, que você, você conseguir subir o level do personagem até um determinado nível, você conseguir enfrentar o Giri, por exemplo, que não estava habilitado no começo do jogo, se você ganhasse dele, você habilitava o personagem, entendeu? Então, uma coisa que hoje em dia eu, eu sinto falta disso nos jogos de luta atuais. Tem jogos atuais que ainda tem é, essas mecânicas. Como, por exemplo, né, o Smash Bros. O Smash Bros, principalmente na versão do 3DS. Muitos dos personagens que você adquire nele são através de, de você pegar e terminar cair com um determinado personagem para adquirir novos. Como nós já havíamos falado, alguns minutos atrás, o Dragon Ball Fighters também aí tem três personagens que você tem que desbloquear, um terminando o modo história e os outros dois terminando no modo arcade. E tem o Injustice 2 também, que você libera só um personagem ao terminar no modo história. Brainiac. Isso, Brainiac. Mas, mas é verdade que você falou, Fábio, atualmente não é mais possível desbloquear novos personagens ao se concluir o jogo, mas mesmo assim, eu acho que nada se compara aos primeiros jogos da série Tekken, quando você terminava com cada um dos personagens, você desbloqueava um novo. Infelizmente, a, a Namco Bandai abandonou esse recurso nos últimos jogos da franquia. Tekken 3 tinha, inclusive, além de você terminar o jogo com cada personagem e liberar outro, você tinha aquele modo, eu acho que era Tekken Force, não sei se é esse o nome, mas enfim, que era como se fosse um, um jogo que virava briga de rua, você escolhia qualquer personagem, você tinha que passar quatro telas para você habilitar o Dr. Bosconovich, né, que era aquele velho bêbado com controle remoto. Pois é, cara, eu, eu sinto muita falta disso. Quando eu fui jogar o Tekken 7, tinha pelo menos 20 personagens, eu falei, nossa, cara, por que não, não ter só 10 e deixar eu liberar os outros 10? Parece uma coisa meio masoquista, né, mas eu me senti chateado. E você, Yata, você sente falta desse recurso? Com certeza, porque era bem mais divertido, você tinha o fator replay ali... Na cara, você precisa jogar várias vezes. Então você aprendia a jogar com os outros personagens. É, outra coisa que eu gostava bastante era que cartucho, melhor do que CD, DVD e Blu-ray, o save era dentro dele. Não era no aparelho, não era no memory card. O próprio cartucho já era o memory card. É, se você for ver bem, isso era um problema para os primeiros jogos da série Tekken, né? Tekken 2 e Tekken 3. Porque... Se você não tivesse memory card, você podia passar uma tarde e liberar todos os personagens e se acontecesse uma queda de energia ou você precisasse desligar o console, você perdia tudo. Mas essa é a parte que eu gosto do, da geração atual, porque tudo isso fica na nuvem. Então, teu videogame pode pegar e pode ter um problema, né? pode perder todos os dados, não tem problema. Mas tudo está armazenado na nuvem, daí quando você comprar um novo console, né, um novo computador e logar, ele baixa tudo isso de novo. Você não perde nada daquilo que você conquistou. Outra coisa que eu sinto falta são os finais individuais para cada um dos personagens. Porque assim, clássicos como os jogos da série Street Fighter e Mortal Kombat... Mesmo nos jogos mais recentes, eles continuam contando com essa feature. Mas muitos dos últimos títulos de luta de outras franquias já não tem mais isso. Porque eles começam a usar, cara, uma, uma tal de mega história. Sabe? Mega, eles fazem assim, uma mega história envolvendo todos os personagens, o que eu até acho legal, mas eles acabam matando os finais individuais. Um dos jogos que isso acontece, por exemplo, é o Tekken 7. 
Tekken 7, antigamente tinha um final para cada um dos personagens, e hoje em dia não tem mais. Eu acho que isso acaba empobrecendo o jogo, e principalmente dando menos opções para os jogadores poderem fazer depois que eles acabam né, o modo arcade. Principalmente para aqueles jogadores que eles não gostam do modo online, eles não gostam de jogar o versus. O que eles vão fazer? Esse tipo de jogador não vai fazer nada, né? Provavelmente ele vai abandonar o título e vai partir para outra, infelizmente. O Injustice 2 fez um, um modo bem legal, né? Que eles fizeram o seguinte: você tem o, o modo história, né? Com todos os personagens, que conta mesmo assim a trama do jogo né, inteira. E se você entra naquele modo de, de exploração, que você vai no, no multiverso, tem uma missão fixa do multiverso que se você termina com cada personagem, cada personagem tem um filme contando o seu final. Isso eu achei bem interessante, assim. Esse modo de, digamos assim, dividir um pouco as coisas, por quê? Porque no caso do Injustice, aquele modo história foi concebido, né, com todos os personagens, antes de ter, por exemplo, os personagens de DLC. Então eles não ficam muito, assim, de soltos, né? Se você zera nesse modo do multiverso, ele tem um final próprio, independentemente dele não estar tá participando do modo história principal. Hadouken! E aproveitando, deixa eu perguntar, Yata, hum. o que, que você sente falta dos jogos atuais de luta? Muita coisa. Jogabilidade, tá tudo tão travado, tão truncado, parece até que o pessoal tá jogando Pit Fighter. É muito bizarro. Mas assim, o que acontece? Tipo, a jogabilidade no Mega Drive e no Super Nintendo era muito mais fluida do que os de hoje em dia. Hoje em dia, tipo, você tem que fazer milhões de coisas só pra girar um pouquinho o braço e dar um som fraco. Tá muito esquisito isso. Então assim, pra alguém que joga jogos assim, de luta desde a época do começo, parece que, é, tipo, colocaram tanto gráfico, mas tanto gráfico, que esqueceram a jogabilidade. Então é vez ou outra que eles acertam, mas não 100%. Então assim, a jogabilidade eu sinto falta, né? Alguns modos de luta diferentes que tinham antigamente que tiraram também eu sinto falta. Calma, calma, sua piranha, calma! Vamos falar sobre esses modos de luta, cara, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Aproveitando que você tá falando esse assunto, eu acho que não só os modos de jogo, cara, mas eu acho que tiraram os modos de jogo inusitados que tinham antigamente. Porque até como o Fábio mencionou agora há pouco, né? No, no Tekken tinha o modo beaten up, tinha o modo vôlei, que sim, você jogava vôlei com os personagens do Tekken. Inclusive com as personagens femininas de biquíni. Né? Uma grande perda aí pro jogo de luta. Sim. E eu espero que voltem a colocar esses modos, inclusive o beat'em up, que eu gosto mais até. Só, só uma dente falando desse modo aí do Tekken Ball, né? Que era o nome que você jogava vôlei com os personagens. No Tekken 7 eles colocaram um modo de boliche, mas é ruim pra caramba de jogar e a galera tava implorando pra voltar o Tekken Ball de volta, né? Que você arremessava a bola no inimigo e tirava sangue, mas esse daí do boliche não, não ficou muito legal, não. Não, mas é, mas é claro que eles vão preferir o modo vôlei, cara. Porque você joga boliche usando traje de banho, você joga boliche de biquíni, você joga boliche de, de sunga, você não joga. Entendeu? Então é lógico que vão preferir o modo de vôlei. Então, eu acho que deviam fazer, assim, colocar em jogos de luta, tipo o Tekken, Street Fighter e tal, o modo história, ter beat'em up, né, tipo, assim, algumas fases beat'em up, algumas fases só a luta direta, realmente contando a história, isso seria interessante. Cara, você tá parecendo aqueles caras que gostavam, ah, aliás, você deve ser um daqueles caras que gostavam lá do Mortal Kombat Sub-Zero, lá do Mortal Kombat Shaolin Monks. 
Né? O Shaolin Monks ainda não joguei até hoje, mas o do Sub-Zero eu tenho ele completo, com caixa manual por Nintendo 64. E eu queria ter a versão do Playstation só por causa dos, das cinematics, só. Porque a do 64 era boa. Quer dizer, era um pouquinho truncado em alguns pedaços, mas o jogo era divertido. Eu queria ter jogado os que não foram lançados depois, que ia ter o do Scorpion, ia ter o específico de cada personagem principal e tal. Mas eles não fizeram, né? É, porque esses eram os jogos que, ao mesmo tempo que eles eram jogos de luta, ele também eram os jogos beat'em up barra hack and slash. É assim, isso aí foi uma coisa que me atraiu bastante. A sorte é que o meu personagem favorito era o Sub-Zero já na época, então aí pra mim foi uma mão na roda ter justamente o Mitologias do Sub-Zero sendo o que foi lançado. É, mas eu acho que eles devem ter feito uma pesquisa, cara, porque curiosamente também meu personagem predileto na época também era o Sub-Zero. Pois é. E geralmente o pessoal se divide entre Sub-Zero e Scorpion, né? Eu sou do time de Scorpion. <risos> Ó, oh, curiosidade... O Ed Boon, ele é do time Scorpion, tanto que nos filmes do Mortal Kombat era ele que fazia a voz de Scorpion. Enfim, só pra finalizar esse tópico, é claro que todo jogo de luta tem vários modos diferentes, né? Eu acho que ele, até por obrigação, né, ele tem que ter o modo história, ele tem que ter o modo versus, o modo treino e o modo arcade. Isso daí é obrigação. Se não tem, algo muito errado ocorre com esse jogo de luta. Agora... E eu acho que deveriam também ter outros modos, cara, porque o jogo de luta ele tem que agarrar o jogador. E não só apenas aquele jogador que gosta de jogar o versus online. É aquele jogador que gosta de competir. E eu acho que nessa geração teve jogos que acertaram muito bem nisso, teve outros jogos que não. Um jogo que nesse aspecto me preocupa bastante é o Dragon Ball Fighters, cara. Porque, assim, pelo que eu vi, basicamente o que ele tem é modo história, modo arcade e modo versus. Não tem mais nada além disso. Posso Pelo estar errado. Pelo que eu explorei, é apenas isso mesmo. Só um adendo dos ah, modos bom. de luta, mano, só pra que eu lembrei agora. Claro. Vocês estavam falando de um negócio de criatividade, né? Tinha um, não sei se vocês lembram, não sei se começou no Street Fighter Alpha 2, que tinha aquele Dramatic Battle, que você pegava, assim, por exemplo, dois personagens enfrentavam o computador e o computador com um personagem. Aí, se você perdesse um round... Já era, entendeu? Era muito interessante esse modo. Era uma coisa até simples, mas era assim, criativo e que dava um pouco mais assim, de vida para o jogo de luta, né, digamos. Cara, foi bom você ter lembrado isso, porque é, era um modo muito estranho e eu acho que até hoje eu não entendo ele. Porque assim, no fliperama tinha um comando que você colocava no Street Fighter Alpha 2, que você podia jogar com os dois personagens contra um. Uma coisa que eu nunca compreendi é... Se os dois controles controlavam cada um dos personagens, ou se apenas um controle controlava os dois. Então, olha, na versão, nas versões caseiras de Street Fighter, se eu não me engano, era assim. Ou você conseguia, assim, você e um amigo jogavam, né, cada um controlando um personagem, e ou você, se você estiver jogando sozinho, você controlava um e o computador controlava outro. Yata, você que riu, é isso mesmo? Sim. Ah, ainda bem. Eu pensei e falei, cara, se não for isso, eu passei anos fazendo papel de trouxa. Controlando, por exemplo, o segundo jogador e na verdade não tá fazendo nada. Né? É uma coisa assim, do mesmo nível de que você dá o segundo player pro teu irmãozinho e desconectar o controle. Mas ainda bem que não, eu não passei essa vergonha. Pelo menos não essa, né? O Cabral pegou e reclamou o seguinte, que nós não temos acesso a 
artworks na maioria dos jogos hoje em dia. Tirando Mortal Kombat 9 e Street Fighter V, Sim. que aliás, o Street Fighter V demorou um ano aí para implementar acesso aí às artes conceituais dos jogos. E, e, eu não sei contar vocês, mas eu discordo do Cabral. Porque, por exemplo, o Justice tem acesso às artes conceituais, o Tekken 7 tem acesso a artes conceituais. Enfim, eu acho que eu, eu sou satisfeito com, em relação ao artwork. O que vocês acham? Assim, por ser colecionador, tanto na vida real quanto dentro dos jogos, eu sou aquele cara que gosta de conseguir itens novos e tudo mais. Nem que seja uma artwork, um papel de parede para trocar o fundo do jogo, sei lá, sabe? Umas coisas assim. Então, se fizessem um negócio lá, galeria de artwork, galeria de vídeo, galeria de, sei lá, de modos diferentes que você vai habilitando, isso prende a pessoa. É, é quase um Mario Odyssey de luta, se for parar para pensar nesse ponto. Isso valeria muito a pena. O que traz à tona também aquele negócio de você desbloqueando coisinhas lá de jogo. Antigamente tinha vários jogos que tinham isso. Por exemplo, o próprio DuckTales Remake, que fizeram lá, que teve para Xbox, Play 3 e tal, e também para Steam. Você, quando você finalizava o jogo, você desbloqueava alguns itens da galeria. É, se não me engano, tinha o Street Fighter 4, na versão 3D Edition do, do 3DS, tinha isso também. Né, você tinha aqueles amiibos dentro do jogo de cada um dos personagens e tinha as versões com cada pose diferente, pra você ir é, completando, trocando com outros caras online e tal então era uma coisa que eu adorava e eu senti falta disso nos jogos mais novos também e olha que então, o do 3DS é relativamente novo, né? o que eu acho nisso tudo é que na verdade os jogos novos eles, a maioria deles tem isso, cara até o Marvel vs Capcom Infinity eu acho que de todos os jogos dessa geração, é o mais fraquinho deles, né? Dos AAAs, jogos de luta. Cara, até ele tem artwork, cara. O então. artwork foi uma coisa que ela não está desaparecendo. Quem mandou bem nisso foi o Tekken 7, né? Que no Tekken 7 você tem diversas artworks pra você liberar, não só do, da Tekken 7, mas assim, de outros jogos da, da série Tekken, né? Do 6, do 5, você consegue, com dinheiro que você vai ganhando no jogo, por finalizá-lo, enfim, você consegue comprar umas artworks de jogos antigos da série Tech, também vídeos de finais, né? tem vídeos de personagens no final do 3, aquele icônico do Tiger que fica dançando na discoteca, por exemplo, enfim, isso foi bem bacana da série Tech. Eu não posso deixar de citar, isso só acontece para quem é proprietário de um Playstation 4 ou de um PC, que quem é proprietário do Xbox pegou e ficou a ver navios. Proprietários do, do Xbox, eles ganharam de você, se não me engano, era se você comprasse o Tekken 7, você ganhava o 6 também, né? Era um negócio assim. Teve um outro bônus, né? Ah, cara, mas de boa. Se eu tenho o Tekken 7, eu prefiro muito mais o bônus de poder ver, cara, a, as coisas dos Tekken antigos, cara. Tem todas as aberturas de todos os Tekken que você pode comprar, cara. É sensacional. Até do Tekken Tag, né? Sim, Tekken Tag 1 e Tekken Tag 2, cara. Você consegue ver as aberturas. Cara, é um trava-língua até o nome do jogo. Eu acho que é proposital, hein? Tag-tag. Que me faz lembrar uma música que eu fiz em 2004 chamada Otaku Attack. Otaku Attack. Também é outro trava-língua. Tag-tag, Otaku Attack. Uhul! Tá isso com Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin. Sim, tá aí é um tag Otaku Attack, Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin. É isso aí. Hadouken! Voltando ao tema aí do podcast, outra coisa que eu sinto falta... É uma definição simples de botões. Porque antigamente, o que, que ocorria? Tanto no Street Fighter, como na série Versus, né, da, da Capcom, né? Tipo, 
o City Fighter vs X-Men, Marvel vs Capcom, todos esses jogos você utilizava três botões de soco, né? E três botões de chute. Soco fraco, soco médio, soco forte. Chute fraco, chute médio e chute forte. Sim. Em outras palavras, sem essa putaria de botões especiais, né? Hoje em dia tem o botão do especial, tem o botão do dash, tem o botão de chamar o suporte. Eu acho que a implementação assim, de muitas funções dos botões acaba mais confundindo do que simplificando as mecânicas do jogo. Fica quase um jogo de futebol americano, né? Que tem 60 combinações de botões para fazer. Não, pois é, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei se para vocês isso simplificou ou confundiu. Mas para mim, pelo menos no início, quando eu voltei a jogar bastante jogos de luta, isso me confundiu muito. De certa forma, eu também me confundi. É, acaba você tendo que se adaptar a cada jogo, né? Tipo, cada jogo você tem que se adaptar ó, a uns comandos diferentes, né? Acabou aquele negócio meio assim de padronização, né? Digamos assim, que nem o Manuel citou, né? Ah, e só um adendo que a gente tá falando do negócio de galerias, acabamos esquecendo de falar da The King of Fighters 14, né? Também que tem essa parte Sim. na galeria de você liberar artwork de outras The King of Fighters. Cara, mas, mas tudo bem, cara, a gente podia passar sem sabendo que o King of Fighters 14 ele é tão ruim, mas tão ruim que tem até uns memes dele, até brasileiros envolvendo ele, né? Eu nunca esqueço daquele meme do Dória, né? Porque teve uma ocasião que o Dória tava passando na rua de carro e deram uma rosa pro Dória e o Dória pegou e jogou a rosa, né? Que foi o ciclista que deu, né? Pra reclamar sobre as ciclovias em São Paulo. Daí fizeram um meme no qual a pessoa dava o King of Fighters 14 pro Dória e o Dória jogava o King of Fighters 14 pela janela do carro. Sensacional. Muito bom. Tá, mas zoeiras à parte, valeu por mencionar. Tá? É que eu sinto falta nos aparelhos agora. É justamente o controle, assim, os seis botões na frente ao invés de ser gatilhos, né? Tipo, do Mega Drive, Sega Saturno e tal. Tipo, é bom ter os gatilhos, mas é bom ter os seis ali para você não se perder onde é onde é chute onde é ah sim porque geralmente tanto no fliperama né no arcade quanto nos controles de arcade os três botões estão um do lado do outro né tipo na uma posição horizontal por assim dizer mas eu acho assim eu acho que só valeria a pena ter essa formação de teclas né 3 por três vamos chamar assim se fosse jogos de luta que tinha soco, soco fraco, soco médio e soco forte. Chute fraco, chute médio e chute forte. Porque senão eu acho que compensaria mais o gatilho. Porque daí muda a disposição das teclas. Mas aí é que tá. Se a gente tiver um botão que seja os seis botões na frente, como se fosse jogo de luta, mas ainda mantivesse os dois gatilhos direita e dois gatilhos esquerda, né, aí era um controle interessante. Porque ele servia para todos os tipos de jogos, não apenas para uma outra coisa que eu sinto falta também são dos personagens secretos. Também. Mas dessa vez, eu não tô falando dos personagens jogáveis que você desbloqueia depois que termina o jogo. Na verdade, eu estou ainda indo mais para o passado. Eu tô falando daqueles que eram adversários poderosos, mas que você poderia jogar contra eles se você cumprisse alguns pré-requisitos. Geralmente, algo bastante difícil. É, dois exemplos que eu posso citar são o, no Super Street Fighter 2, né, que tinha o Akuma, 
e no Mortal Kombat 1, que tinha um Smoke. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mortal Kombat 1 era o Reptile, né? Que tinha, que tinha os golpes do, do Scorpion e do Sub-Zero. O Smoke acho que era no 2, né? Putz, verdade, era o Reptile. Olha, o Reptile, se eu não me engano, no Mortal Kombat 1, você tinha que fazer um ensino, você tinha que estar tá com uma pontuação lá, um, um certo nível de pontuação. E naquela tela que tem a ponte, que você dava o gancho, o cara morria nos espelhos lá embaixo, que até tinha uma lua cheia, quando passasse um, acho que era um bicho lá voando uma sombra, você tinha que ganhar o um round, num, acho que usando num, só um botão lá, que se você tivesse com a pontuação certa acontecesse isso na tela do que passar em frente à lua, o Reptile aparecia. Era uma coisa assim. Não, pois é, não, não tem mais isso, cara. Não tem mais personagem secreto, hiper fodão, pra você pegar e enfrentar. O, um que eu lembro que, que era bem complicado era o Noob Saibot no Mortal Kombat 2, que você tinha que ganhar 50 lutas no Versus, e em sequência, e aí aparecia a luta para você, tá, o desafio para você lutar com o Noob, né? E era uma luta só, se você perdesse já era, para tentar de novo você tinha que ganhar 50 vezes seguidas o Player 2. Eu só corrigi, não era o Noob, cara, era o Smoke. Assustador. Não, muito, cara, porque você ganhar 50 jogos seguidos e depois perder do Smoke, cara, é muita frustração. Com certeza. Ainda mais hoje em dia, né? Tudo bem que a pessoa pode usar o, o truque de, por exemplo, assim, pôr no dois players, se tivesse dois controles, né? E deixar o player parado e ficar ganhando as 50 luz, cara. É assim, é um puta trabalho. É pelo menos uma hora de trabalho, cara. Se você pegar e ganhar a cada round, a cada um minuto, mesmo assim, vai demorar quase duas horas pra poder enfrentar ele, cara. Hoje em dia, por exemplo, eu vou jogar em Justice 2, quando eu vejo que tem mais de oito adversários, né, no multiverso, eu já pego, eu já fico preguiça. Agora imagina você pegar e ganhar 50 vezes, cara. E, e pra finalizar, o Douglas Marciano, que faz aí o design de quase todas as capas aí dos nossos podcasts, ele falou o seguinte, que no King of Fighters 97 tinha os comandos secretos para liberar personagens e especiais infinitos que só o pessoal pro sabia fazer. Eu lembro que no Playstation você tinha que apertar o 1R1, aí liberava o acho que é o Yori Possuído, né? a Leona Possuída e o L2R2 para liberar o, o trio do Yashiro incorporado ao Orochi, né? que seria o as versões alternativas do Asher, da, do Chris e da Sherman. Mas o modo arcade era, no fliperama era bem mais difícil fazer essa, esse comando aí pra, pra liberar. Tinha que fazer um por. Se não me engano, era um pro Iori possuído, um para outro pra Leona possuída e um pro trio do, do Yashiro incorporar. O que era tensíssimo, né? Porque nesse jogo você tem que escolher três personagens. Se você quisesse esses três, você tinha que ralar. O que me faz lembrar que eu gostava do Crush em USA justamente porque era só você apertar o botãozinho lá que mudava o carro. Eu tenho que admitir que eu menti, porque tem mais uma coisa que a gente precisa ainda falar, que é, é inclusive uma observação do Cabral, que eu nunca tinha percebido, mas quando ele começou a postar vários screenshots, eu percebi, e é bizarro, que é o fato de que, se você comparar a última versão do Street Fighter 2, né, que sei lá, deve ser a Super Street Fighter 2 e para 3DO, talvez, com o Street Fighter 3 First Impact, o Street Fighter 3 acontece um downgrade, cara. O gráfico do Street Fighter 3 é muito pior do que o do Street Fighter 2. 
E eu não sei como isso acontece. É bizarro. É, é falta de dinheiro pra pagar o pessoal, o pessoal pressa pra entregar dali. Às vezes mudar o estilo também, né? Por exemplo, a The King of Fighters 14, a galera reclamou muito também, além da jogabilidade, tá? Enfim, dessa parte gráfica que a The King of Fighters 13 tinha um, um estilo de gráfico pro jogo, né? Que era um personagem mais ou menos feito à mão, assim, quase um desenho do que a The King of Fighters 14. E, e isso é um problema, eu acho que em ambos os lados, porque, por exemplo, o que nós até já falamos, eu acho que na última edição, que o Marvel vs. Capcom Infinity, se ele tivesse sido feito com sprites, né, se ele tivesse sido feito em 2D, daria para você adicionar muito mais personagens. Né? Além do que, você precisaria de um computador, por exemplo, né, na versão de PC, muito mais fraco para você rodar o jogo. Você não precisaria de um computador hiper fodão para você rodar né? É, a 1080p, 60 frames por segundo. Daí eu pergunto para vocês: vocês acham mesmo que os gráficos sempre tem que melhorar? Né? Mesmo em jogos de luta? Ou vocês acham que, tipo, já deu, cara? Tem que melhorar em outros quesitos que não os gráficos. Por exemplo, em modos de jogo, né? Ou em número de personagens jogáveis. Eu acho que o gráfico, tipo, chega um momento em que é bom estagnar o gráfico, mas sem dar downgrade e melhorar os outros modos. Enfim, eu acho que a conclusão de tudo isso é o seguinte, por mais que eu goste muito dos jogos de luta atuais, eu sinto falta de muitas coisas, e muitas coisas que provavelmente nunca irão voltar, mas que pelo menos é nesses jogos que você pode jogar, tanto que se você tiver os consoles antigos, quando jogar por emulador, vão ficar eternizados. Mas é isso aí, então, até o próximo Jancast. Falou! Até mais, galera. Fui! Valeu, pessoal aí que acompanhou o cast ao vivo no YouTube, né? E é isso aí. Até o próximo cast. Um abraço a todos.